0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack.
1: La gestión de los últimos años de carrera de Cristiano Ronaldo se va a estudiar, va a ser un caso de estudio de cómo no finalizar la carrera de una superestrella. Y luego está Gana, que es un caso curioso, porque bueno, tiene a los de siempre, ¿no? A los hermanos Ayu, creo que ya llevan ocho mundiales cada uno. <risa> Pero volvemos a lo que siempre hablamos tú y yo, porque es que pasan los años y sigue teniendo la misma carencia la, la selección suiza. ¿Qué hace Ari Seferovic todavía con el dorsal 9 en la selección suiza?
0: Si a mí me preguntas honestamente por un lateral izquierdo que ahora mismo esté en un nivel superlativo en Europa, no está en la convocatoria de Portugal. Hola, hola, hola. Bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo. Tengo que confesar que tuve que hacer esta introducción dos veces porque después de dos años se me olvidó que después de decir bienvenidos a Me Quiero Volver Chango, no puede faltar el Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo. Dicho esto, que era tan importante y que me hizo repetir esta introducción y esperar a mi gran invitado, que además de invitado, hoy es ingeniero en sistemas o, o por lo menos a eso se ha dedicado hoy para ayudarme a hacer posible este esperado capítulo. Y este invitado es Alex Pareja. Con Alex Pareja vamos a hablar hoy de, ¿de qué más? Del calentamiento global. No, sería muy interesante hablar del calentamiento global con Alex también y de muchas otras cosas. Pero hoy toca hablar de Qatar 2022 y de lo que quiere Qatar que hablemos de Qatar 2022. Es decir, todo lo que tenga que ver con la Copa del Mundo, con el fútbol, que es para lo que mejor podemos nosotros desenvolvernos. Y creo que va a ser un gran capítulo. Además, muy esperado, Alex. Ahora sí, te saludo, porque solamente tú y yo sabemos cuánto tiempo pasó para que esta idea, que, que era poder estar juntos, que te tuviera yo como invitado en este podcast, pudiese cristalizar. Bienvenido a Me Quiero Volver Chango, mi querido Alex.
1: ¿Cómo estás? Para, gracias por la invitación. Ha sido un, una presencia que... Ha... ¿Cuánto tiempo? Como dos años... Eh, es lo que tiene vida este podcast. Gestándose, ¿no? Y, y la verdad que, bueno, por fin. Y aquí encantado de, de estar con un amigo. A mí me, me gusta mucho hablar contigo de cualquier tema. Si hay que hablar del Mundial, se habla, ¿eh? Pero ya sabes que cuando nos juntamos somos capaces de hablar de cualquier otra cosa. Tenemos que hacer esto solamente la primera vez en que estuvimos juntos en Me Quiero Volver Chango.
0: Eso es. Esa <risas> primera vez tiene que ser, porque estamos ahora sí a horas del inicio del Mundial, pues tiene que ser... Un repaso, yo creo que a conciencia de lo que esperamos de la Copa del Mundo, de sus integrantes, de sus participantes. Y para ello, pues tendremos que irnos rápido. Un ejercicio así ya va a ser imposible a partir de 2026, ¿no? Tener que hablar de 48 episodios. <risa> no, no. ¿Cuántos episodios? ¿Vas a estar una serie más larga que cuál es la serie más larga que hemos visto? Este, hay unas como de 25 temporadas, ¿no? ¿Tú
1: qué eres más? Bueno, Los Simpsons mismo tiene... Tiene más años que la polka, ¿verdad? Es verdad, pero no
0: tiene una continuidad. Es decir, todo el mundo sabemos que los Simpsons tienen un antes y un después, ubicado más o menos en la temporada número 10. Pero, en fin, el Mundial de 2026 va a ser un dolor de huevos y, y por eso hay que disfrutar este último Mundial más o menos clásico. Y digo más o menos pues porque hay que ver en qué mes se está jugando y en dónde se está jugando, en qué circunstancias se está jugando. Pero bueno, no deja de ser un Mundial con mayores ingredientes competitivos y, y que puedan generar expectativa de lo que veremos a partir de 2026. Pero bueno, Alex, necesitamos irnos rápido porque sí, hay, hay ocho grupos que analizar. Si nos vamos de a 10 minutos por grupo, ya nos iríamos prácticamente a una hora y media de podcast. Y hay otra cosa que además no puedo evitar hacer porque es una tradición y las tradiciones son lo más importante. Y aquí todos los que han llegado a Me Quiero Volver Chango, han tenido que pasar... Por la pregunta que le hago a todos los invitados, ¿no? Y, y, y tú no vas a ser el primero en no tener que contestarla. Tu rito de iniciación es: ¿Cómo conociste a Barack Feber? ¿Cómo fue ese día? Si es que te acuerdas y, y ya. ¿Cómo conocí a Barack Feber? Pues ¿Te, te, te estabas asustando. Esa ¿eh? es muy
1: fácil, no, 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 esa es muy fácil. El día que fui a hacer mi primer fuera de juego en ESPN, me llamó el, el productor que teníamos entonces, que era Alberto Cacho. Me convocó para una invitación, como invitado especial, dijéramos. Afuera. ¿2015 fue? 2015, abril del 2015, sí señor. Y nada, aquel día fui, tú estabas por ahí por la redacción, me llamó mucho la atención tu nombre, para qué te voy a engañar. Eh, Barack ¿de dónde es este chico? Y, y, y claro, ah, es mexicano, tal, y nada. Y, y desde entonces, yo creo que hicimos un clic bastante rápido, fue bastante un amor a primera vista, no te voy a engañar. Porque de, no porque esté ahora en tu podcast, ¿eh? pero te lo he dicho 75.000 veces a la cara, que eres eh, un, un buen amigo y, y que desde el primer día siempre tuvimos ese, ese feeling especial.
0: Es así, es así y, y qué bueno que, que podamos cristalizarlo hoy en Me Quiero Volver Chango. ¿Cómo, ¿Cómo me está usando la palabra cristalizar hoy? Ya la utilicé dos veces, prometo no utilizarla una tercera ocasión, es mi palabra dominguera. Como esto es Me Quiero Volver Chango y es conducido por Barack Feber, no vamos a empezar por el grupo A. Vamos a empezar, ¿qué te parece? Por el grupo H Venga. y así
1: hasta acabar en el grupo Pero es como yo haciendo empiezas los, los periódicos cuando leíamos los periódicos en papel los empiezas por, por las parte. mujeres que salen en la no no pero no yo, yo estaba por las páginas de televisión las de cultura y todo eso y luego vas a los deportes
0: sí hace mucho que no leo un periódico en, en papel desgraciadamente Es la tristeza de los tiempos que nos embarga no bueno el, el grupo H Alex eh, siempre creo que es el que tenemos más alejado porque en el calendario pues es el que está obviamente hasta el final pero bueno, está interesante, está interesante, juegan las selecciones súper ultra recontraofensivas de Portugal y Uruguay, no históricamente, <risa> históricamente dos, dos equipos echados adelante, no. además de, de Ghana y, y Corea del Sur. Portugal ya sabemos que va a ser lo de siempre, más allá de que vamos a puntualizar eh, lo que más nos llama la atención, lo que más nos deja lugar a la esperanza o al escepticismo, pero lo que te quiero preguntar antes sobre este grupo H y a partir de ahí vete a donde tú quieras es... Si Uruguay va a ser diferente en contexto, en formas, ya sabemos lo de los jugadores, ¿no? Pero en formas, ¿qué va a presentar Uruguay distinto con Diego Alonso que no veíamos con Oscar Tavares?
1: Pues primero es eso. Ha roto el, el ciclo larguísimo del, del profe Tavares. Yo creo que Diego Alonso tiene más flexibilidad táctica. No es solamente el 4-4-2 con el que jugaba el 90% de los partidos el profe Tavares. Y no es un 11-2 tan defensivo, a pesar de que la esencia de la competitividad y, y todo eso, la garra charrúa, no la han perdido, pero sí que no es un equipo tan estructurado, tan rígido como lo era el, el Uruguay del profe Tavares, que del 4-4-2 no salía, tenía muy pocas variantes y era muy, muy de sota caballo y rey, que era algo que les funcionaba, ¿eh? que les funcionaba bien y que les hacía competir bien. Pero con Uruguay, por ejemplo, ya hemos visto alguna vez con Diego Alonso tres centrales o jugaron 4-2-3-1, más variedad táctica. Aquí luego está cómo incluyes a gente que está en un momento de forma estratosférico como Fede Valverde con la jerarquía y el peso de, y no me malinterpretes que lo de peso se me ha escapado, eh, pesos digo, dentro del vestuario, eh, de Luis Suárez, por ejemplo, o de Cabani, que, que encima no llega en ninguno de los dos en su mejor momento. Cavani en el Valencia tuvo hace un mes una explosión de goles, pero lleva peleando con un tobillo, creo que es el tobillo izquierdo, una temporadita también. Entonces, la mezcla, lo interesante es eso, ¿no? La mezcla de, de gente joven como, como Matías Viña, como como el propio Fede Valverde con pues lo de siempre ¿no? es que está Fernando Muslera en el arco pues, que, es... no pero pero, pero ya perdió la sí sí va, va Rochette, el, el portero de Nacional Porque claro, el portero, Nacional, porque, claro el portero de Nacional tiene 29 años o sea, no no estoy no, sí. y Godín eso bueno, es, Godín? es sí, que, me... claro claro es que, que, que no me importa la edad es, es decir, estamos en una etapa de, del fútbol en el que
0: la edad es un número más difícil de interpretar de que, separar, que nunca, ¿no? Sí, sí, totalmente. Es decir, hay jugadores de 31, 32 años, 33, que están acabados, y futbolistas de 35, 36, 37, que por supuesto que ya no tienen la velocidad de antaño, pero que siguen compitiendo muy bien. Godín, por supuesto que no es uno de ellos. No, el no, el no, tema no. de Godín es que desde los 31 ya parecía un jugador de casi 40. Entonces, ahora que tiene casi 40, no te quiero contar, ¿no? Es el tema, con Uruguay... Que, que a mí la, las principales dudas que me deja es esa, que su gran fortaleza histórica es ahora mismo donde más dudas me deja, ¿no? Porque Araujo, si está, estará para el partido de octavos de final y eso sí es que llega Uruguay hasta entonces, ¿no? Y en el camino, pues depende de Godín, depende de, mamá querida, Cáceres sí,
1: sí, otra sí. vez. Estoy viendo Cáceres, lista, la lista es, es tremenda porque José María Jiménez, que no está en su mejor momento. En pésimo momento. Matías Viña, que más o menos. Matías Olivera, ahí en el lateral izquierdo tienen dos, dos buenos. Pero es que luego Sebastián Coates, que tiene 32 años ya y que nunca fue... Y que un... a los 20 años no tenía cintura, imagínate ahora. Pues exactamente. Está José Luis Rodríguez, defensa del Nacional, pero es que luego está Martín Cáceres. Martín Cáceres, con 35 años. Y
0: los que no hayan visto jugar a Martín Cáceres, pues verán su página en Wikipedia y verán, hombre, Villarreal, Barcelona, Juventus, Sevilla, ¿no? Y la cantidad de mundiales que, que jugó y que sigue jugando, ¿no? Ahora en la MLS... Y, y sigue dándole para jugar en la selección uruguaya. Es increíble. A mí me parece increíble. Pero bueno, a mí las dudas que me deja, curiosamente, paradójicamente, la selección de uruguaya es a nivel defensivo. Ahora, a nivel ofensivo, ya para pasar a, a Portugal, y, y porque podríamos hablar media hora de cada equipo, de algunos más que de otros, pero antes de pasar a Portugal y que me des tus últimas sensaciones de Uruguay, te quería preguntar eso. En la delantera, desde que llega Alonso a la dirección técnica, Suárez es fijo. Suárez viene de jugar en el Nacional de Uruguay y meter varios goles, es decir, por lo menos va a traer ritmo de, de competencia, ese mismo que venía perdiendo en el Atlético de Madrid. Y esos 90 minutos que suele jugar Suárez se los ha repartido en partes iguales junto a Cavani y Darwin Núñez. O sea, parece que, salvo sorpresa, va a ser
1: Suárez más Darwin o Cavani. ¿Por cuál te inclinas tú? ¿Qué crees que vaya a pasar? Sin duda, debería ser Darwin por el tema físico, por el tema que, que te comentaba de que Cavani no está bien en el, en el tobillo y llega muy forzado. Además, siempre pobre Cavani eh, tanto en club como en selección Nunca ha sido la primera opción. Segunda espada, Siempre, siempre sí, ha sido sí. segunda espada. Se ha tenido que ir al Valencia ahora para volver a ser el número uno, que yo creo que no lo era desde su etapa en el Napoli, aunque compartía con la Betzi el protagonismo allí. Pero era, era el, el número uno. Pero es que, claro, cuando se fue al Paris Saint-Germain tenía que jugar en banda muchas veces. Y yo creo que esa es otra de las soluciones: que wow, como él puede sacrificarse y es obediente, igual lo puede tirar allí. De hecho, hay que remontarnos a 2010. Ya le pasó. Era un Cavani
0: de veintipoquitos años, ¿no? Mm -hmm. Pero con un Suárez que era el líder de goleo ya en la Air Divisi, con el Ajax. No era el Luis Suárez que se empezó a convertir justo en la gran leyenda en esa Copa del Mundo más que en ninguna otra, ¿no? Pero ya, ya tenía un estatus que le hacía jugar junto a Forlán, que todavía estaba en plenitud, pero ya empezaba la curva descendiente en su carrera. Y ahí empieza esa historia que dices de Cavani, siempre notable, siempre importante, pero desde que dejó el Palermo, siempre el segundo o el tercero de a bordo, ¿no? Y en el Saint-Germain le pasa algo terrible, ¿no? Ojalá todos tuviéramos la, la sí. suerte terrible, Cavani, ¿no? Pero claro, él sabe respetar la jerarquía, que además no tenía opción de Zlatan Ibrahimovic. Es el segundo el Paris Saint-Germain, es la segunda cara del Paris Saint-Germain. En cuanto se va Zlatan, llega Neymar, ¿no? Entonces él dice: Bueno, por lo menos los penales, aunque yo no sea la figura mediática, por lo menos los penales que tiraba Zlatan me tocan a mí. ¿no? <risa> y recordemos el, el episodio con, con Neymar, que, que evidentemente acabó ganando el brasileño.
1: Ah, es, es, es una, una historia. Eh, y además es un tipo muy inteligente. Ayer, creo que era ayer o antes de ayer, leía en el diario El País una entrevista que le hizo, creo que fue Diego Torres, no me quiero equivocar. Y, y es un tipo que da gusto hablar con él o leer sus reflexiones en este caso, porque sabe perfectamente el terreno donde pisa. Es un tipo muy es un tipo normal, natural. Que, que es lo más anormal
0: de ver no en, en los futbolistas de, de superélite. Un tipo normal. Eso es lo que le hace extraordinario.
1: Y es lo que hace que si lo tiras un día a la banda izquierda muy parecido a lo que le sucedía también a Estuani cuando jugaba en la selección uruguaya que bueno, si tiene que jugar en la banda izquierda pues en la banda izquierda, en la banda derecha como segundo delantero cuando juegan los dos o cuando juegan los dos en un 4-4-2 con Luis Suárez Cavani le hacía todo el trabajo a, a, a Luis Suárez y es increíble que un jugador de la jerarquía de Cavani que ha pasado por los clubes por los que ha pasado tenga la humildad de decir, pues oye, si me toca trabajar para un compañero aquí, vamos a todas. Eso no se lo verás nunca a Neymar, a Mbappé o a cualquier otro. Y, y el
0: 7, ¿no? Era el 7 el Manchester United, nos faltó eso, y llega Cristiano Ronaldo y, y el dorsal le queda no en el Manchester United. Curioso lo de Uruguay, que como sabemos es un país pequeñito de apenas 4 millones de habitantes, pero que además de tener a dos de los mejores delanteros de los últimos 10, 15 años, los dos ni siquiera es que sean de Montevideo, es que son de salto. Eso es increíble también, ¿no? De salto Uruguay salieron dos. Es un tema tremendo. Bueno, Portugal se habla muy poquito de lo pequeñito que es. Es súper pequeño Portugal y en proporción, si cabe, a mí me parece hasta más admirable la producción de futbolistas de primer nivel que ha tenido Portugal en la historia y concretamente en este momento de la historia, siendo un país el doble de grande que Uruguay, ¿no? Si Uruguay tiene 4 millones de habitantes, llega a 10 apenas, ¿no? Apenas entre 9 y 10 millones tiene Portugal como país y la cantidad de futbolistas que tiene. Y ahí es otra paradoja muy similar a la de Uruguay. Es decir, tiene una abundancia, Alex, medios de contención, o sea, medios defensivos, todos son portugueses. O, olvídate, es decir, tanto que, que quedan fuera Renato, João Moutinho, que era una de las, de los, iba a decir vacas sagradas, pero de los dinosaurios sagrados de, de Portugal, ¿no? junto a Pepe y, y Cristiano Ronaldo, queda fuera. Porque claro, tienes a Carvalho, tienes a vitiña tienes a Paliña, tienes a Rubén Neves, tienes a, al brasileño el Wolverhampton, a Núñez, que es muy bueno también. Es increíble la cantidad de, de medios de contención que tiene Portugal, pero también ahora mismo se le lesiona a Diogo Jota, que sería terrible para cualquier selección. Y a Portugal no le voy a decir que son buenas noticias. Honestamente, una lesión y de un jugador como Jota no pueden ser buenas noticias. Pero es que yo no sé si sean malas noticias que Rafael Leao sea titular. No, no, eh, no. no. Es, es la puerta que le abre Diogo Jota con su lesión. A final de cuentas le viene en el papel muy bien la paradoja es que teniendo tanta abundancia en medio campo y ataque, la selección portuguesa, entendiendo que, que como centro delantero pues tiene a Andrés Silva, que andaba sumamente bien en 2021 y, y ya no llega ahora mismo en el mejor momento, pero en todas las demás posiciones, por derecha, por izquierda, por dentro, y no hablemos todavía de Cristiano Ronaldo, por favor, que es inevitable que, que hablemos de eso, porque lo condiciona todo, pero el tema de Portugal es que teniendo tanta abundancia adelante y tan poquito atrás, porque tiene muy poquito atrás, tanto que Pepe tiene que seguir siendo... No solo que juegue como Godín, no, es que Pepe juega y además sigue siendo el soporte del equipo, por más que está al lado de uno de los mejores defensores del mundo, que creo que tampoco, no sé tú, ¿qué pienses, ¿Está Rubén Díaz en el mejor de esos momentos?
1: No, 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 no no, no está, no está. Y, y ese es el principal problema de, de Portugal. De hecho, no te extraña que Danilo, que es otro de esos mediocentros defensivos que lo han reconvertido a central, en el Paris Saint-Germain, que acabe en algún momento también desempeñando esas, esas facetas, ¿no? En, el, en la selección portuguesa. Hasta hace cuatro días, la pareja de centrales era Pepe y Fonte, que también Fonte, el Rui Fonte hizo la... la... José Fonte. El Rui Fonte fue el hermano que jugó en el español. Fonte hizo la comunión prácticamente con la, con la madre de Di Stéfano. Entonces, claro, es la pareja de centrales muy, pero que muy veterana. Pero es que luego te fijas en los laterales. Está Cancelo, está Guerreiro, está Nuno Méndez... No, no. Es que, espérame, espérame, perdón por la interrupción. Claro, en la
0: izquierda está Cancelo. Bueno, en, en la izquierda están Nuno Méndez y Guerreiro. Y Guerreiro. Luego está, aparte está Cancelo por derecha, uh -huh. ¿no? Pero, y, y Dalot, que está formidable, Exactamente. Pero formidable. Exactamente, sí, sí, que en parece que además es por United. Es, es ahora. otra cosa, sí. Y además Cancelo, que en el City, pues te juega por izquierda, pero eso es otro contexto, ¿no? Totalmente distinto. A lo que voy es, si a mí me preguntas, honestamente, por un lateral izquierdo, que ahora mismo esté en un nivel superlativo en Europa, no está en la convocatoria de Portugal.
1: No, está... Ah, eh, Mario Ruiz. Bingo. Mario Ruiz. señor ¡De la nada! Sí, o sea, un jugador no.
0: súper discreto toda su vida. ¿Cumplidor? Sí, sí. ¿Cumplidor? Sí, 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 sí. Unos cambios de orientación, ¿no? La línea de fondo, unos centros milimétricos. Y claro, tú le puedes decir a Fernando Santos, estás tonto, pero ¿a quién sacas? ¿A Guerreiro? Probablemente los pacaría, pero, pero es un crack, Guerreiro. Y a Nuno
1: Méndez, pues tampoco lo vas a sacar,
0: ¿no? Y es increíble lo que tiene Portugal en ciertas posiciones.
1: ¿no? Yo que jugué en esa demarcación es que es imposible. O sea, entiendo el por qué no ha ido Mario Rui, porque si quieres un perfil más específico de lateral, tienes a Nuno, que además va muy bien por fuera, es un jugador muy valiente y luego defensivamente también es cumplidor. Y luego si quieres un perfil más de atacar por dentro, más de sorprender desde atrás más de, de asociarte y de ser inteligente en el juego tienes a Guerreiro. entonces Mario Rui además tiene un hándicap que es que es muy pequeñito es de metro sesenta y poco es un pony y, y a Fernando Santos que le gustan los hombretones, pues no no le va demasiado bien
0: sí ese es
1: seguramente una de las
0: de los temas con, con Mario Rui pero a lo que vamos es eso no a, al nivel que tiene Portugal y es lo que tienen selecciones evidentemente que, que no tienen los clubes es decir un club ¿para qué demonios va a querer a tres superestrellas de lateral izquierdo? ¿no? Claro, no tiene sentido. Cuando mejor vende a uno de ellos y se compra, ¿a qué le falta a Portugal? Pues le falta evidentemente un central, no, un central de categoría para poner ahí por cualquier lesión o baja de juego entre Pepe y Rubén Díaz. Surgió el del Benfica porque siempre están surgiendo, ahora mismo se va el, el nombre del chico este, de 18 por años. Salo,
1: ¿ahí tienes la lista? Tengo la lista aquí. Antonio Silva, sí, es. De, de, de 19 años, y pensaba, pensaba que, te, que decías el delantero del Benfica, que también es uno de los que ha roto, que es Gonzalo Ramos. Y Correcto,
0: es, por descarte, ¿no? Que llega. Ahora, eh, híjole, ya, ya vamos 20 minutos y no salimos del grupo H y, y todavía nos Nova falta... Tour,
1: no va al Tour. Y Lo
0: que decía Ronaldo, ¿no? Eh, Cristiano Ronaldo condicionando a una selección ya no solamente en la cancha, que ya era bastante, sino aparentemente por lo que podemos percibir más allá de la cancha. Es muy triste que, que le pase esto a Portugal.
1: La gestión de los últimos años de carrera de Cristiano Ronaldo se va a estudiar, va a ser un caso de estudio de cómo no finalizar la carrera de una superestrella, porque es, es absolutamente lamentable y el el puño de hierro con el que Cristiano Ronaldo ha dominado la, la selección portuguesa, yo creo que ahora les va a pasar factura, es un boomerang que les va a volver, porque están obsesionados, y lo vimos en el partido aquel contra España en la Nations League, en alimentar a Cristiano Ronaldo. Un equipo que juega al contragolpe, como es el equipo de la estrategia básica de Fernando Santos, no puede tener a Cristiano Ronaldo como delantero centro. Eso se lo podía permitir en 2012. En 2014, en 2016, incluso, que es cuando ganan la Eurocopa. La paradoja, a partir de allí. Sí, la, la paradoja es que en esos años, ¿qué edad tenía Bruno Fernández
0: para llegar por dentro? ¿Qué edad tenía para llegar por derecha Bernardo Silva? ¿Qué edad tenía Rafael Leao o Diogo para llegar por izquierda? ¿no? ¿Eh? Esa es el, la paradoja de la carrera de Cristiano Ronaldo con la selección portuguesa, que si hubiera coincidido, aunque sea ya en el declive de su carrera, con la emergencia de estos chicos, habría sido sensacional, pero pues estos chicos. Estaban, pues, amamantados todavía, ¿no? Cuando Cristiano Ronaldo ya jugaba Mundiales.
1: No, es que estaban en pañales, pero además el drama de Portugal es eso, que no ha sabido incorporar a todo ese talento a otro estilo de juego. Han seguido jugando a lo mismo cuando tienen ahora mucho más arte y mucha más capacidad de mover la fruta, de jugar al fútbol de verdad... Y siguen intentando jugar al contragolpe con alguien que ahora ya no te sirve para jugar al contragolpe. Entonces, lo mejor que le podría pasar a Portugal, y lo estoy diciendo en serio, ¿eh? que no me malinterpreten los haters, sino que la gastritis esta que tiene Cristiano Ronaldo le dure hasta el primer partido y que Portugal juegue diferente y juegue volcado por el carril izquierdo con Leao. Que si alguien ha estado viendo al Milan esta temporada, sabe perfectamente sabe perfectamente que, que es un avión por la banda izquierda y si quieres jugar al contragolpe, juega con Leao, no juegues con Cristiano Ronaldo. Claro.
0: Y además es que Leao te da las dos cosas y eso es un perfil casi único de futbolista, no es, es un jugador que al espacio no lo alcanzas nunca es rapidísimo, tiene un galope y una zancada increíble, pero si se la das al pie tampoco, o sea, olvídate, no te le esconde te quita, cambia de ritmo es un jugador increíble y es un recurso que, que ha sido poco aprovechado por esta Portugal, que bueno por lo menos, eh, a ver, João Moutinho fue un gran jugador, pero, pero por lo menos ya creo que reverdece ciertas cosas. Es decir, ya por fin apostar después de tanto tiempo por Rubén Neves ya es una buena señal. Agarrar a vitiña que no existía en, en la selección portuguesa y simplemente enterarse de su existencia, porque ahora es titular indiscutible en el Paris Saint-Germain, por lo que sea, es una buena señal. El que tengamos esas filtraciones, que a mí no me encantan, pero bueno, de la discusión entre Cancelo y Cristiano Ronaldo en el entrenamiento y lo del vestidor de cuando llegó Cristiano y, y el aparente desde en que tuvo con él Bruno Fernández. Todo eso me dan ciertos signos de rebeldía. Creo que le va a venir muy bien a, a Portugal para independizarse de una vez por todas de, de este tema. ¿no?
1: Eso es, no lo podías poner mejor. Portugal se tiene que independizar de Cristiano Ronaldo. Es que estoy viendo aquí la, la lista. No, fíjate que no hemos hablado de Joao Félix. Sí, no, es que no, no existe. No, no lo hemos mencionado. Sí, no existe. Es otro jugador que Portugal podría usar para cambiar ese estilo y para potenciar de nuevo su carrera, que el chico solo tiene 23 años. ¿Cómo
0: ves entonces? Primero, segundo, tercero, cuarto. Bueno, no quiero ningunear a, a la selección de Ghana y de Corea del Sur. Corea del Sur, difícilmente vamos a decir algo que no sea, pues ojalá que min llegue bien y, y es un gran
1: jugador y, y ha estado... Canning Lee. Yo tengo ganas de ver a Canning Lee, al chico del Mallorca. De porque,
0: porque Canning Lee era, era la promesa, ¿no? Siempre era el gran futuro del Valencia. Bueno, en el Valencia no pudo ser y llega al Mallorca en un contexto en el que dices, puta, con Javier Aguirre es lo peor que le pudo
1: haber pasado a Canilí, ¿no? Sin embargo, ¿Y no?
0: no, 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 anda muy bien.
1: Porque ha encontrado, y eso lo, lo pueden intentar replicar, aunque son perfiles diferentes, pero ha encontrado el cobijo de Murici en el Mallorca. Entonces, si sí, con, con, con Corea lo puede hacer con Son, es decir, todo lo que atrae Son a los defensores rivales, todo lo que atrae Murici con, con su corpulencia, le sirve a Canning Lee para ser un poquito el satélite, el que va por ahí aprovechando todo lo que, lo que cae, ¿no? Y eso lo podría utilizar. También tienen a Kim del Nápoles en defensa. Eso,
0: eso. Que cometió un error grave la semana pasada, el fin de semana con el Nápoles, que le costó un gol, pero que fue el primer error, ¿no? Realmente ha sido una de las grandes sorpresas de de la Serie a. de hecho en Napoli todos andan que vuelan, pero Kim como el improbable repuesto exitoso de Koulibaly lo ha hecho de maravilla, entonces sí, están esas tres individualidades, vamos a ver para qué le alcanza a Corea del Sur, y luego está Ghana que es un caso curioso porque bueno, tiene a los de siempre, no a los hermanos Ayu, creo que ya llevan ocho mundiales cada uno <risa> este, increíble porque tienen 31 años apenas por las sensaciones que llevan ahí toda la vida y a los hermanos Ayew tiene a Thomas Partey, que no es poca cosa, que, ¿no? sobre todo en el nivel en que está el Arsenal. Tiene a Iñaki Williams. Iñaki la, Williams, eso es. Hay cinco ganeses que recibieron su pasaporte hace dos meses. Cinco ganeses. Iñaki Williams, el más conocido. Lamptey, el lateral del Brighton, que también es bastante bueno. Eh, inglés. Entonces, es más, él jugaba en la selección sub-21 apenas en mayo con Inglaterra. Que tiene 22 años, es muy sí, joven. Sí, sí, sí. Que, que las sesión sub-21 empiezan en el proceso cuando tienen 21 y lo acaban a los 23, ¿no? Entonces, Lamptey se cambia de la selección sub-21 de Inglaterra a la Egana, que, que suele pasar, pero cuando creces, ¿no? ¿no? No antes
1: de cumplir los 23 años. Claro, eso te pasa cuando eres Iñaki Williams y ya tienes 28 y ya ves que la selección española no tiene nada que rascar, pero a los 22, eh, sí, sí, es un riesgo. Eh, bueno, un riesgo, es una decisión vital también, ¿no? Es decir, bueno, yo me siento más ganés que inglés y quiero representar a mi país. ¿Vaya, vaya usted a saber.
0: O ves y dices, híjole,
1: Alexander Arnold,
0: Rhys James, Rhys James Walker... Sí, sí. Este. De lo, no, lo favor, favor. no, no, a ver. Sí, sí. Eh, evidentemente, eh, cada quien a su estilo, pero, pero son cuatro laterales derechos que tiene Inglaterra. Sí, sí, sí. ¿no? Y, y ya no hablamos de Juan Bizaca y, y demás, pero bueno, está. Y luego está el futbolista que también es lateral derecho del Bruje. Ahora te digo su, su nombre, si tú tienes ahí la lista lo, lo vas a encontrar. Denis O'Doy. Él, él, belga toda la vida, jugó un partido con la selección de Bélgica, Denis O'Doy. Eh, Recordemos todos que, que el Bruje es la gran sensación de, de la Champions League que ahora mismo se metió a octavos de final. Que este chico de 34 años es el lateral derecho titular que jugó un partido con la selección de Bélgica, donde nació en 2012 y que ahora, en 2022, recién hace dos meses, tramitó su pasaporte para jugar la Copa del Mundo a los 34 años por primera vez con la selección de Ghana. Ganeses de importación. Sí, sí. Entonces está ahí está interesante también, es decir... Está
1: bueno el grupo, honestamente.
0: ¿Uno, dos, tres y cuatro?
1: Uf, depende mucho de, de esa independización de, de Cristiano Ronaldo de Portugal, pero este es yo creo un grupo tremendamente abierto pero tremendamente abierto. ¿eh? Yo, yo este es de los que no me atrevo a dar una, un pronóstico porque igual que te digo que lo más lógico sería que Portugal quedara primero, Uruguay segundo y tal, yo veo perfectamente a Portugal teniendo un mal día contra Corea, veo perfectamente a Uruguay atascándose contra Ghana, es, es un volado este, este grupo.
0: Ahora, coincides conmigo que pase lo que pase, que lo normal sería, bueno, que pase lo que pase, incluso si pasan Ghana o, o Corea del Sur, que, que es lo inesperado lo normal es que ninguno de estos se meta a cuartos de final. Exacto. Eso nos conduce directamente al grupo de la muerte. El grupo de la muerte que no se ha cacareado tanto como tal porque uno entiende que Brasil, le pongas aquí, le pongas, y más en el estado de forma en el que se encuentra ahora Brasil, una selección que esté como esté, siempre pasa la fase grupos. Lo mismo se decía de Alemania hace cuatro años, pero no llegaba a Alemania ni remotamente tan bien como llega esta selección brasileña hace cuatro años y medio. Es el mismo grupo Alex de hace cuatro años en Rusia 2018. Pero Serbia ha crecido mucho, Suiza ha crecido bastante y bueno, en lugar de Costa Rica está Camerún. Y, y quiero empezar con Camerún porque Camerún lleva unos mundiales nefastos. 2018 no fue, si no me equivoco, no fue 2018. 2014 fue el peor equipo de Brasil de 2014. Se peleando hasta entre ellos ¿no? en, en el último partido ecotó con no sé quién, ¿no? Un cabezazo, ¿te acuerdas? En el partido contra. Pues en el segundo partido contra Croacia, que fue un desastre, o sea, perdieron los tres partidos. En 2010, que se supone que era el Mundial de África, fueron, todos los africanos fueron decepcionantes, menos Ghana. Camerún fue el peor de todos, perdió los tres encuentros. Camerún, que venía para los viejos como tú y yo,
1: siendo el animador de cada Mundial, ¿no? En Italia 90. Hey, eh, Estados eh, Unidos 94, esos, esos eh, mundiales de Roger Milla no, no se claro, me van a olvidar en la vida. ¿verdad?
0: Claro, hasta bueno, a ti y a mí no nos tocó, pero creo que en el 82 también fue bastante digno lo que hizo Camerún. Sí
1: señor, con Tommy Encono, de, de portero, que luego se quedó en el Español y en el Sabadell muchos años.
0: Bueno, ha sido una vergüenza, honestamente, Camerún. Y en este grupo, con Suiza, con Serbia y con Brasil, cualquiera diría cero puntos fijo. Ahora, si hay una selección en el mundo a la que le vino de maravilla Alex, que el Mundial se jugara ahora y no en verano? Sé sí, por qué lo dices. Por muchas cosas. El portero. Pero hay un... A, no, no, pues, hay un, pero, Vamos a acabar con ese que tú estás pensando. El portero. Onana, ¿dónde estaba? En verano. Da igual. Bueno, estaba sancionado, ¿no? Por no, estaba, estaba sancionado por doping y cuando cumplió el doping, el Ajax, como ya tenía acuerdo porque acababa su contrato con el Ajax, con el Inter de Milán, el Ajax lo, lo cepilló y, y ya no... Un lo... buen criterio.
1: Ya sabes que a mí
0: Onana no me gusta. A mí tampoco. A mí tampoco, pero... Pero, a ver, es un buen arquero para el contexto de la selección de Camerún, el fútbol africano, y, y es un portero que sí, que se precipita, que se siente mejor de lo que es con los pies, pero sumamente acrobático, sumamente acrobático. Es decir, sí. podría estar en el pit soleil perfectamente y que no se malinterprete porque realmente es un tipo que te vuela y te saca Tiene una agilidad tremenda. Y una potencia en las piernas increíble. Pero, a ver, tampoco me encanta Nana. A lo que voy es que de tenerlo suspendido por doping, a tenerlo como titular en el Inter... Esa es la gran diferencia entre jugar el Mundial en verano y jugarlo ahora en noviembre. Pero no hablemos de Onana, si no quieres. Hablemos de Sambo Anguisa. ¿Dónde estaba Sambo Anguisa? En el Napoli, donde está ahora, pero no solamente discreto, sino irrelevante en el Napoli de la temporada pasada. Hoy no es que sea figura, es que es solamente por culpa de Gwicha Kabaratschelia no podemos decir que es la figura del Napoli, ¿no? Sambo
1: Parece la resurrección de Yaya Touré en el centro del campo. O sea, lo abarca todo, tiene potencia, tiene llegada desde, desde segunda línea. Y más técnica
0: individual, además.
1: Sí, bueno, Yaya Touré es de los jugadores más técnicos que, que ha tenido el continente africano en la demarcación de medio centro defensivo. Pero, eh. pero a ver,
0: en el pase y más tipo Milinkovic-Savic, ¿no? Esa técnica de mezclar talento en los pies con, con potencia. Pero Sambo Creo que es el típico jugador que es muy difícil aislarlo ¿no? de, de nuestros prejuicios y nuestros contextos de jugador africano, entonces jugador fuerte. Si fuera blanco. Exacto. Sí, sí, sí. Y sí, lo sí, digo sí. aquí por, por la confianza que hay entre tú y yo y entre todos los me quiero volver sanguistas que, que saben que este comentario no puede malinterpretarse de ninguna manera. Pero si fuera blanco, Samuanguizá, sería mucho más valorado. Diríamos qué talento. Nadie diría es que es potencia, es que es cuatro pulmones. Exacto. Que también lo no es. Sino que te valoraría
1: más la capacidad que tiene con los pies. Con Milinkovic, exactamente lo mismo. Sería una comparación de, oh, qué pedazo, qué completo es este centrocampista. Estaríamos diciendo, en vez de tirar de los tópicos, porque va siempre a lo fácil y el cerebro de jugador medio centroafricano, ya por default tiene que ser destructor, tiene que ser fuerte, tiene que ser tal. No, no, es todo eso, pero además tiene técnica y sobre todo es inteligente para lanzar la presión de sus equipos. El Napoli muchos goles los marca en transiciones rápidas, Después de un robo de zambo Guisa, que sabe cuándo saltar y cuándo guardar la posición.
0: Sí, sí. Y que ese mismo jugador en el Napoli estaba totalmente perdido. Tampoco es que en la Premier League, después de salir del Olympique de Marseille, tuviera actuaciones notables. Era un jugador que, que parecía que ya había alcanzado su techo y que era un techo muy mediano ¿no? en, en su carrera. Y esta temporada está explotando y también le llega al Mundial en el mejor momento. Y ahora el nombre que seguramente estaba... ¿no? Lo, lo, lo he hecho por motín donde estaba, terminando la temporada anterior, no jugaba nunca, evidentemente, en el Bayern, cuando entraba, decía, y este casa aquí sigue en el Bayern, ¿no? Sí. <ríe> y resulta que ahora, eh, casi, casi, ha hecho olvidar a Robert Lewandowski. Hay momentos en los que parece mejor que Robert Lewandowski, ¿no?
1: No, 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 es, es increíble. Eh, no, creo que fue la última jornada de, de la Liga de, de Campeones, de la fase de grupos. Sale no sé todo. Contra, o contra el Inter, o, o contra el Victoria Pilsen, no me acuerdo. Metió un golazo desde fuera del área, pero a, to a toda la escuadra, o sea, ya de crack, o sea, de jugador que ya se sabe con confianza, porque mentalmente eso, eso es muy pesado, eh, eso influye mucho en un futbolista. Cuando tú te sabes el mega ultra suplente de un mega crack como Lewandowski, cuando sales, sales cohibido, porque aquí con que no moleste, con, con no mmm, estropearla o no regarla, mmm, ya me conformo. Pero ahora no, ahora él se sabe que, oye. Cada vez juego más, eh, cada vez mis compañeros me valoran más y está en un nivel de forma brutal. No solamente es, es lo que trabaja, que siempre para que un jugador de estos llegue al Bayern de Múnich, previo paso por el Paris Saint-Germain, que es otra de las cosas que me hacían explotar la cabeza. Súper random, que lo ficharon del Stoke City. Sí, a, a veces... ver, es un jugador, eh, Chopo Motín, alemán. ¿no? El, el Motín
0: es de la madre alemana, el Chopo es del padre camerunés alemán, de crecer en Alemania, de vivir en Alemania, y no conocer Camerún si acaso más que de vacaciones, no sé si alguna vez vacacionó en Camerún, pero te diría que lo dudo, de crecer con las selecciones alemanas sub-17, sub-19, sub-21 y de cambiar de nacionalidad futbolística para el Mundial de 2010, cuando era muy joven y empezar con estos fracasos terribles de los que ya hablé ¿no? de, de la selección camerunesa en los últimos mundiales, es un tipo que salió de la, de la Bundesliga donde era un jugador destacado pero apto Sí, correcto, ¿no? Correcto, nada más, para equipos de media tabla. Y se va al Stoke a los 28 años. Ya tenía 28 años cuando sale de Alemania. Sí, 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 sí. ¿Quién iba a decir cuando se fue al Stoke que, que en un par de años iba a jugar en el Paris Saint-Germain y en tres años, a los 31, iba a ser la figura, o bueno, una, no iba a desentonar en absoluto, al contrario, iba a ser referente como es ahora, no sé cuánto le dure, del Bayern Múnich. Es, es una increíble historia. Sí, sí, sí.
1: Es, es increíble. Además, es lo que tú dices, que llegan en, en el mejor momento, no solamente de forma, sino también de, de estado mental, anímico. Es decir, no, no, que es que, que soy bueno, que ahora me lo creo. Que antes era como cuando entras en un vestuario en el cual tú crees que no das la talla, ese es el primer paso para hacer la profecía autocumplida. Es decir, que te acaban echando de ese club. Pero no, no, Supo supo pasar ese momento y, y ahora crecer y, y verse importantísimo. De todas maneras, yo en Camerún confío cero. No,
0: después de todo lo que te estoy vendiendo.
1: No, 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 pero confío cero. Además, no se clasificaron, igual me estoy confundiendo, ¿eh? pero no se clasificaron ahí sobre la bocina y... Sí, y, contra Argelia. Y, contra Argelia, es verdad. En, en un fuera de juego que tiran, ¿no? Pero por lo mismo
0: que te estoy diciendo, ¿dónde estaba Camerún, sus individualidades, Ajá. hace meses y dónde están ahora? Realmente ha habido un salto cualitativo que los convierte o los debería convertir, entendiendo que yo que el fútbol raramente o rara vez es eh, como colectivo la suma de sus individualidades. Necesitas otro contexto y que Camerún, ya hablaremos de otras selecciones, si nos da tiempo, creo que vamos a tener que partir en dos este podcast. Ya, en ya otro no siglo. <risa> ya estoy viendo venir, pero bueno, mientras llega ese momento, de todas las selecciones africanas, creo yo, y, y ahora es un ejercicio que iremos haciendo una por una, conforme vayan llegando, creo que es la única, y esto es extraordinario, a la que no le dirige un hombre local. Sigue siendo, como toda la vida, un hombre europeo, ¿no? el, el que dirige las riendas de, de la selección camerunesa, a diferencia de, de la gran mayoría de, de selecciones africanas en esta Copa del Mundo. Le falta Joel Matip, que sería como acabar con la columna vertebral, no, o nana en buen momento en el Inter. Joel Matip saliendo de una lesión ciertamente en el Liverpool. Pero vaya que lo extraña. O sea, cuando, cuando ves a Joe Gómez, no, no te das cuenta de lo importante que es Joel Matip, hasta que no ves lo mal jugador que es Joe Gómez. no Y en su momento lo malo que era logren en el Liverpool. Joel Matip sin ser Van Dijk es un extraordinario complemento no, de, del neerlandés. Pero se retiró de la selección a los 23 años. Después del desastre de Sudáfrica 2010, Joel Matip, también jugador nacido y crecido en Alemania, dijo, a diferencia de Chupo Motín, yo ya no quiero ver más. Me retiro, quiso regresar, trasciende. ¿no? La prensa rosa de Camerún dice que, que, que quiso regresar y que Samuel Eto'o le cerró la puerta. Y, y uno dice, y Samuel Eto'o, qué, ¿qué pitos toca Samuel Eto'? Samuel Eto'o, ¿sabes qué pitos toca? Puede ser que sea el presidente de la federación. ¿ahora? Sí señor, ¿O? sí señor. Es el presidente de la federación camerunesa, imagínate. Dijo, no, gracias, pero no gracias Joel Matip. Y vaya que sería un jugador importante.
1: A Joel Matip le dijeron, ¿sabes contar? Pues no cuentes con nosotros después de, de lo que nos hiciste.
0: Ha perdido Camerún sus tres partidos de sus tres últimos mundiales. Lleva arrastrando nueve derrotas consecutivas. Más, seguramente, acabó perdiendo. ¿no? Ahora mismo no me acuerdo, pero me imagino que son más de nueve derrotas seguidas en la historia de los mundiales. ¿Tú crees entonces que va a perder los tres partidos? Y sería el pronóstico obvio tomando en cuenta las elecciones que, que tiene este grupo. Suiza y Serbia, a mí me parece que son, y ya lo he hablado en otros capítulos de Me Quiero Chango, por eso te los voy a dejar todos a ti, me parece a mí que son los dos candidatos más fuertes al famoso caballo negro, los que tienen más argumentos para hacer cosas importantes, para meterse a cuartos de final, sobre todo en este cruce que ya veníamos anticipando, que me parece a mí que por el contexto y el momento en el que llegan Portugal y Uruguay, eh, no solamente están destinados a perder contra Brasil, sino que van a tener por lo menos muy complicado el cruce contra Suiza y Serbia. El tema es que, claro, uno se
1: va a quedar a la orilla, otro seguramente va a avanzar a octavos de final. Y cualquiera de los dos es súper competitivo. Suiza ya llevó a España los penales, ¿no? En, en cuartos de final de la Eurocopa. Después de eh, haber eliminado a Francia. Después de haber eliminado a Francia, es verdad. Y bueno, y tiene a Jan Sommer, que es otro de esos futbolistas que el día que está... Lo odio. Eh, lo odio.
0: <risa> lo odio. <risa> Lo odio. quiero decir es queda muy bien. Periodo, ¿no?
1: que, Sabes que la gente así con el pelito largo siempre me cae bien a mí. A ver, <risa>
0: y chiquito, es como de tu tamaño, ¿no? Este... No,
1: ver, para ser portero, él, él es más a grande escala, que yo. Pero sí. A escala, sí, a escala sí. los
0: laterales izquierdos, eres como Jan Sommer dentro de los porteros. Dije que no te iba a interrumpir, pero sí me parece necesario <risa> esto. Jan Sommer es que es un portero muy incompleto, súper incompleto. Con los pies comete muchos errores, no tiene buena distribución, no te juega nunca fuera del área. Es como Memo Ochoa igualito a Memo Chua en muchas con facetas el pelo lacio. Sí, sí. con el pelo lacio, este, más chiquito todavía, eh, menudito pero con esa capacidad de llegar del ángulo superior derecho al ángulo inferior izquierdo en un parpadeo y cuando está inspirado, que suele estar inspirado en los grandes eventos, allá sobre no te das cuenta lo malo entre comillas que es hasta que no lo ves en el día a día ¿no? en la Bundesliga porque cuando lo ves jugar contra el Bayern Múnich cuando lo ves jugar una Euro, cuando lo ves jugar un Mundial por eso estoy diciendo ahora mismo, estoy saliendo a la calle sin paraguas, yo, yo soy al revés, muchos salen con paraguas yo salgo a la calle, ¿no? Es el diluvio, Porque va a ser un gran mundial, ¿no? Va a ser un gran mundial, pero es eso, ¿no? Es, es un portero sumamente incompleto cuando tiene Suiza a Kobel, el portero del Borussia Dortmund, uh -huh. que juega muy bien con los pies, que es mucho menos espectacular, que también comete uno que otro error pero que es mucho mejor portero. Está claro que, que el que va a jugar es Sommer y por méritos propios. Además que es una
1: taja de penales como no hay otra. Eso te iba a decir, eso te iba a decir, que es una taja penales. Primero que con la tarjeta de presentación del partido que hizo este año con el Bayern de Múnich, contra el Bayern de Múnich con el, el Mongen fue espectacular, o sea, yo soy su representante, le monto un highlight reel que lo ficha, vamos, el el, el Paris Saint-Germain, pero para siete temporadas. Es un arquero, te doy toda la razón, es el Memo show europeo. Tiene muchas carencias, pero esas carencias hace que le chuten muchísimo, porque sí, muchas sí. veces él se genera sus propios problemas, pero luego él lo resuelve, lo resuelve muy bien, pero lo importante es eso, en los penales en una copa del mundo que cualquier penal en la fase de grupos o cuando vayas ya a la eliminatoria, sabes que, que la cosa está ajustada, tienes un, un para penales muy bueno. Luego también, ya avanzando un poquito más, hoy se, se te está, sí, sí, estás sí, sí, como sí. iluminado, tienes una iluminación sí, ahí muy angelical. Está, ¿eh? está, está, está entrando el sol. Está, esto es, ah. me quiero volver chango,
0: entonces es el reino de lo imprevisto. Estoy yo en el basement, en el sótano de mi casa y es muy, muy grande. Digo, tampoco se imaginen... Eh, una hectárea, ¿no? Pero es bastante grande y espacioso y solamente tiene una ventana y la ventana mide menos de un metro, es decir, son como 60 centímetros de largo y 40 centímetros de alto. Eso es todo lo que tengo de ventana en todo el basement, pero a esta hora, que es son las 2.08 del jueves 17 de noviembre, en el momento en que estamos grabando, a esta hora, y ya me tengo que esconder aquí para que me sigan viendo, se está metiendo el sol por ese pequeño recoveco que tengo. Esto es... Eh, para todos los que, perdón, a todos los podcast escuchas, que, que sé que son muchos, por hacer referencias visuales a las que solamente están accediendo aquellos este, que están viéndolo por YouTube pero bueno, ahora sí no
1: me veo nada, estoy totalmente eclipsado. Estás teniendo una actuación deslumbrante, Barak, sí de claro te lo digo. Siguiendo con Suiza y yendo rápido, un equipo muy competitivo que a veces utiliza lo que ya sabes que odio tanto, que es lo de los tres centrales y los dos carrileros, con gente como Shaka o como Satsiri, que siempre dan al máximo los grandes acontecimientos y, sobre todo, también la motivación extra de jugar contra Serbia. Todo el tema político de ellos siendo de ascendencia albanesa, Albano Kosovar, etcétera, etcétera. Hay un tema muy político que también va a marcar la temperatura del partido contra Serbia. Pero volvemos a lo que siempre hablamos tú y yo, porque es que pasan los años y sigue teniendo la misma carencia la, la selección suiza. ¿Qué hace Aris Seferovic Todavía con el dorsal 9, la selección suiza. Por Dios. Tiene en Boló todavía, que qué es
0: esa. Ni me veo, pero bueno, se me escucha. Ahí estoy, mira, ahí estoy, ahí está, ya es el sol por fin. Ahí, mira, me voy a quedar aquí porque hago como un poquito de sombra. Tiene en Boló, que sigue siendo esa eterna promesa, que tiene unas condiciones tremendas, que sigue siendo joven, cada vez menos, 25 años, mucha potencia, mucha capacidad. Se fue a la liga francesa y lo está haciendo bien en Boló. Pero debería ser, si sí, el, el, el centro delantero titular de, de la selección suiza, aunque sea por descarte, ¿no? Más allá que, que las lesiones no le permiten afianzarse como el futbolista que pintaba, ¿no? Iba a ser en Bolo cuando jugaba en la Bundesliga. Tiene la fortaleza principal suiza en el mediocampo, ¿no? Porque además, Chaka llega en el mejor momento de su carrera, lejos. de Chaka llega muy bien. Y tiene como complemento a, a buenos futbolistas, como Freuler, que, que se fue al Nottingham Forest, pero muy destacado siempre en la Atalanta, como Sou. De la Eintracht Frankfurt, que es uno de los pilares de, de uno de los equipos más competitivos de Europa en los últimos años, como el Eintracht
1: Frankfurt. ¿no? Tiene, tiene muy sólida esa línea del medio campo. Y Denis Zakaria, que el otro día volvió a jugar y volvió a marcar con el Chelsea en la última jornada de la Liga de Campeones. Creo que fue contra el Dinamo de Zagreb. Y llega también, en buen momento, lo mismo que hablábamos de los cameruneses, porque se ha podido poner a, a tono físicamente y, y vuelve a aparecer. Sí, es, es un,
0: una línea donde no van a jugar todos. Obviamente, le falta ese equilibrio en las bandas. Tiene a, a Vargas, que, que está bien, pero no, 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 no es de otro nivel. Y tiene a Sachiri, como acabas de decir. Es decir que eso es lo que tienen las copas del mundo, ¿no? Históricamente, Alex, los mundiales eran, entre otras cosas, todo lo que siguen siendo, pero además la oportunidad de ver jugadores que no podíamos ver más que cada cuatro años. Porque Correcto. se quedaban en sus ligas, porque solamente jugaban un máximo de tres extranjeros por liga, porque no era tan, no era tan fácil salir de ciertos lugares, sobre todo aquellos eh, que estaban del otro lado de la cortina de hierro. Entonces cada cuatro años podíamos ver a, a futbolistas en Copa del Mundo que, que no podíamos seguir en nuestro celular todos los partidos de Copa de Liga y Copa de la Liga como ocurre ahora, ¿no? Y es, ya no hay ese factor sorpresa de a este jugador realmente quiero verlo porque hace mucho que no lo veo o porque quiero descubrir un jugador que no conozco. Eso ya no pasa en los mundiales porque tenemos acceso a absolutamente todo y porque los jugadores cada vez se van más jóvenes a las grandes ligas europeas. Pero Sachiri es un jugador vintage en este tema, ¿no? Nunca sabemos en dónde está perdido, porque a veces puede ser suplente del suplente del Bayern o del Inter, o estar en el Stoke City, o de repente ya no sabemos dónde
1: está, pero sabemos ya está que... está en el Chicago Fire. ¿Cómo? Está, en... está aquí la MLS, está en el Chicago Fire. Ah, mira, tú porque sigues la MLS lo tienes claro. Cualquier otro, no tenemos ni
0: idea dónde está. Sí sabemos... Que va a seguir marcando diferencias en la selección suiza, a pesar de que ya debe ser su cuarto mundial y que es un jugador técnicamente exquisito de ver. Dices lo de Serbia, ese es otro tema. Hay que recordar cómo hace cuatro años Suiza celebra por todo lo Esa alto. Esa celebración, la historia, a eso, a eso Serbia... me refería, sí, sí. No, la del. Aquí ni se, ni se ve porque yo estoy. Totalmente
1: eclipsado todavía por. Porque el... hacen el, 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 el aguilita, que es el símbolo de, de la, creo que es de Kosovo, de la bandera de Kosovo. De Albania, no, sí, no me hagáis caso. ¿eh? Al, no, de, de Albania.
0: Albano-Kosovo. No de Albania, de Albania. Un soy un experto, pero evidentemente Albania y Kosovo tienen simbolismos compartidos, ¿no? Entonces, Sachiri, nacido en Kosovo, pues evidentemente para él y para Grani Chaka, que no nació ahí, pero cuya familia es de ese origen,
1: pues ganarle a Serbia con todo el contexto que hay histórico. La guerra de los Balcanes eh, de a mediados de los 90, que mucha gente no se acuerda, pero claro, eso... No, y que, que desgraciadamente sigue vivo, ¿no? Eh, sigue vivo y, y cada vez que choca un jugador de origen kosovar con un
0: jugador serio, lo vimos, inclusive cuando menos te lo esperas, ¿no? sabes Lo vimos en la Euro y se van a olvidar los protagonistas de ese episodio, pero era otra vez una selección, no estaba ni Serbia... Ni estaba, por supuesto, Kosovo ni Albania, pero había un jugador de origen serbio y uno de origen Kosovar que de hecho se, se liaron. ¿Te
1: acuerdas? No, fue. No me acuerdo, porque en aquel partido amistoso. Fue Arnotovic. Fue Arnotovic. Ar Marco el no, austríaco. Mar Mar ¿no? Marco Arnotovic jugando con la selección
0: austríaca, pero, evidentemente de, de origen balcánico, contra un jugador de origen kosovar. Sí, sí. Este, no, tengo ahora mismo el dato, pero, pero vamos, es algo que, que se repite muchísimo, no, este, que, que desgraciadamente... El fútbol no debería dar cabida a eso, pero al final las emociones afloran y también siempre, por un lado, tenemos ese doble discurso, ¿no? Queremos que los partidos y las emociones y el amor a la camiseta siga siendo genuino como antaño. Y es algo que a veces ya no vemos y que cuando sí lo vemos
1: suele ser en un escenario de selección político, no hay de sí. otra. Uh -huh. Sí, sí, y rozando la, la violencia, que es, que, es lo, que es lo complicado. No sé si te acuerdas, en una fase de clasificación también, ahora... Ya, eh, no las ya, ya... porque... Oh. Lo, lo, lo que me encanta es que estoy como en el, en el jardín, en la yarda de, de la avenida Siempre Viva de, de los Simpson entonces parece que realmente son efectos
0: naturales. Eh, pero sí
1: perdón. No, que no sé si te acuerdas, en una fase de clasificación, creo que fue para la anterior Eurocopa, que también en un, en un partido Serbia contra no me acuerdo quién, también hubo alguien que voló un dron con la bandera... Ah, no. Del águila Albano Kosovar y, y hubo un jugador que la agarró. Bueno, claro, es que es un tema muy, muy caliente políticamente hablando. Sí, ¿eh? sí, que no se la gente que es un, es un lío entre vecinos cualquiera. No lo es. Y además,
0: más allá de que políticamente ya sería un partido que da mucho morbo ver, encima son dos grandes selecciones de fútbol. Porque sí, sí. Serbia, ¿qué tiene Serbia? Bueno, para empezar, tiene a varios de los mejores delanteros del planeta y además todos bien acomodados, es decir, no les sobran porque todos se acomodan perfectamente. Tienes a Kostic por izquierda, tienes a Tadic por dentro. El gran centrador. Claro, tienes a Kostic por izquierda, tremendo centrador, eh, carrilero de, de siempre, pero que, que te juega como, como extremo y ya ha sido adaptado por sus clubes, tanto en la Juventus como antes en el Eintracht Frankfurt, en línea de tres, pero en una línea de tres muy agresiva con el Eintracht, mucho menos agresiva, evidentemente, con la Juventus, pero es un extremo nato, ¿no? Por izquierda. Tienes en el centro, como centro delantero, en un 3-5-2, que, que aunque no te guste la línea de 3, cuando quieres optimizar tus recursos, lo ha hecho de maravilla Serbia, porque así tienes un carrilero profundo por izquierda, como es el caso de, de Tadic. Tienes a dos tremendos delanteros de lo mejor que hay en Europa, como son Blaovic de un lado como delantero de la Juventus, y Mitrovic como el gran goleador de la Premier League. Si no es que hubiera un tipo llamado Haaland, él sería el, el gran goleador de, de la Premier League. Y luego encima tienes a Tadic como media punta o tirándose por derecha como complemento ideal, ¿no? ¿Eh? Un futbolista sumamente técnico, inteligente, maravilloso en todos los contextos, tanto de juego estático como de contragolpe. Luego tienes atrás a Milinkovic Savic, protegiéndole la espalda a
1: todos. Lástima que Matic ya no llegó porque habría sido ideal también, ¿no? Yo creo que va a jugar al lado de Goodell, que en el Sevilla está rindiendo bien, a veces como tercer central o a veces como, como centrocampista de contención. Y, y Goodell es muy posicional. Él guarda mucho esa posición justo delante de de los centrales y eso le va a permitir a, a Milenkovic-Savic desprenderse y, e intentar hacer gala de eso, de la llegada desde segunda línea a la que nos enseña siempre el en la Lazio. Entonces yo creo que estos dos pueden jugar ahí en el, en el centro de, del campo. También está Milenkovic, de, el defensor central de la Fiorentina. Y sobre todo, y esto sí que es tópico, lo que hablábamos antes de Camerún, las selecciones africanas, pero es una verdad como un templo, la capacidad competitiva de estos muchachos, o sea, de, de esta nación. Los serbios son competidores natos, a veces hasta el extremo insano, pero es una selección que no da ni un segundo por perdido, que va siempre con el cuchillo entre los dientes y que tiene eso, la competitividad de, de, de los equipos balcánicos, de la Yugoslavia de antes. Sí, 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 que es de doble filo, ¿no? Ya, ya lo
0: dices tú, pero puedes esperar lo mejor o igual y pierden hasta contra Camerún, ¿no? Colapsan. Sí sí y, sí Y no dan una. Nos faltó un nombre. Y, y espero que, que me lo des mientras trato aquí de solucionar mi, mi reflejo. Un nombre de esta selección que a mí me encanta y me parece uno de los mejores del mundo en su posición. Súper, súper infravalorado.
1: ¿Qué, ¿Qué presión me estás metiendo ahora? ¿Qué presión me estás...? A ver, estoy repasando aquí la, la lista. No te pondría esta presión si no fueras mi amigo cercano y además
0: estuviera consciente de que...
1: Si no tienes la respuesta, cuando te la diga... Cuando, no, dímela, dímela, porque cuando no... Cuando te la diga
0: vas a decir, claro. O igual, igual no, igual y dices, barack ¿de qué estás hablando? Ojalá, porque, porque estamos un poquito de puntos... Porque falta mucho para que lleguemos a Argentina. No creo que lleguemos hoy a Argentina. No. Y ahí sí que vamos a tener puntos encontrados, ¿no? No, Raikovic me parece uno de los mejores porteros
1: del mundo, el del Mallorca. Sí, correcto, el del Mallorca. Que el otro día le hace un paradón a, a Morata, en un centro de Griezmann desde la izquierda, que ese partido lo estaba comentando yo. Sí, sí, Rajkovic tiene... Un gran, gran eh, juego bajo palos. Es que, bueno, que es lo mismo que Dimitrovic, que es el, el otro arquero que lleva a Serbia, el arquero del Sevilla. Son dos porteros con, muy antigua muy de, de reflejo.
0: ¿Te parece? ¿Te parece que es solo bajo palos? Porque a mí lo que me encanta de Raikovic es lo que yo veo de Raikovic porque evidentemente es un jugador que estaba en el Maccabi Haifa al principio de su carrera, lo vimos muy poco. Después se fue a la Liga Francesa, lo vimos un poquito más, pero realmente no podíamos verlo demasiado, más allá de de verlo puntualmente con la selección de Serbia, con la que no es titular en la que no era titular hasta hace un par de años ¿no? y ahora en el Mallorca lo vemos un poco más y yo cada vez que veo a Raikovic a mí lo que me deja de sensación es un portero completísimo, que, que, que controla muy bien su área que es muy bueno con los pies y
1: que además es súper ágil debajo de la portería ¿Sabes qué pasa? Que en el Mallorca no luce tanto en esas facetas más atrevidas porque el Mallorca siempre juega muy replegado. Con la defensa atrás. Claro. Exacto. Entonces sí que esa seguridad aérea sí que la tiene, ahí te doy toda la razón, pero lo que más luce en el caso de, de, en el contexto del club son los reflejos bajo palos porque el Mallorca, que juega además también, igual que juega Serbia, con tres centrales y dos carrileros, eh, el bloque del Mallorca es muy, muy bajo. Siempre se defiende, sobre todo cuando van arriba en el marcador, se defienden muy atrás. La selección brasileña. La selección brasileña, Alex, híjole, es que nos daría para un capítulo
0: entero la selección brasileña. Para un capítulo ¿no? entero, sí, señor. Bra Brasil, para mí, dentro de un nivel parejo en 2018, yo no vi a Francia como la mejor selección del Mundial. La vi como una selección austera, competitiva, con destellos de Kylian Mbappé, que tampoco fue ultra dominante como se podría pensar, pero en algunos momentos sí que lo fue contra Argentina, sobre todo. Vi una Francia... Eh, mundana, pero que le alcanzó y creo que le alcanzó en parte porque Bélgica eliminó a Brasil previamente, ¿no? Eh, no sé, yo creo que no solamente Brasil, sino que yo veía esa Copa del Mundo y decía, bueno, para mí los grandes favoritos en ese momento, antes de que colapsara España increíblemente, como solamente España puede colapsar con el tema Lopetey, yo veía como favoritos a Brasil y a España en esa Copa del Mundo y Alemania no la veía, pero decía, bueno, Alemania va a llegar lejos y y aunque no va a ser lo que todo el mundo espera, porque era el favorito para muchos para ganar el Mundial, sí la veía por encima potencialmente de Francia, ¿no? Pero Francia, pues obviamente le hacen el trabajo sucio, ¿no? A Alemania le elimina a Corea del Sur y México, a Brasil le elimina la selección de, de Bélgica y después a España, pues Rusia, ¿no? Entonces Francia se fue ahí aprovechándose de un bracket que, que era también bastante ad hoc, le gana a Uruguay, ¿no? Le gana a Portugal, le gana a Argentina. No, Uruguay, Uruguay y Portugal se, se enfrentan. Uruguay
1: gana a Portugal. Sí, entonces, claro, Francia le gana a Argentina, uh -huh. a una Argentina... Golazo super, de Pavar con un, uno de los sí. mejores goles en la historia de los mundiales, el gol de Pavar el golpeo ese. Me quejaron
0: 4-2 o 4-3, o sea, un partido en el que realmente no, no controló bien Francia, que es lo que se supone que mejor hace. La final misma fue descontrolada contra Croacia. No sabría decirte si Francia fue el mejor equipo de esa final. Ahora, ¿por qué diablos estoy hablando tanto de Francia cuando ya tenemos el tiempo encima y se supone que estamos hablando en Brasil? No lo sé, porque soy Barack Weber y porque este es mi espacio y, y, y nadie me pone riendas. Este, entonces, eh, el tema es ese, que, que yo veía a Brasil como la mejor selección. Nada espectacular, si quieres, pero sí la más sólida del Mundial pasado. Y eso me lo llevó hasta los cuartos de final, cuando en un partido que creo que fue el mejor de toda la Copa del Mundo contra Bélgica, yo creo que el mejor de los dos equipos fue Brasil. Y lo perdió. tiene razón. Y lo perdió. Ay, mejor que el partido fue Courtois. Claro. Pero, pero, pero ¿cuántos partidos ha perdido Brasil? Y aquí es donde ya voy a acabar con mi reflexión. Es decir, para encontrar los partidos que ha perdido Brasil en estos dos ciclos mundialistas de Chiche, hay que poner en contexto lo que era Brasil antes. O sea, Brasil siempre ha sido el máximo ganador de Copas del Mundo. Bueno, siempre lo ha sido desde 1970, ¿no? Ha sido el, el equipo que, que siempre es favorito, pero que en las eliminatorias da pena muchas veces que no iba a ningún lado ni con Dunga, ni con Felipao, ni con Dunga antes, ¿no?, en la primera etapa, porque era Dunga, luego Felipao, luego Dunga, no, no, no iba a ningún lado. Y con Chiche, es que es tan fácil acordarse de sus derrotas, porque han sido tan poquitas, y nos acordamos, pues, de la de Bélgica, nos acordamos de la final de Copa América contra Argentina, a puerta cerrada, por cierto, en un contexto muy claro. Creo que hasta nos acordamos de los amistosos, ¿no?, eh, de Brasil que ha perdido, porque, porque han sido tan puntuales, que no puedes más que concluir que esta selección, que ya hace cuatro años era la más fuerte, pues ahora le salieron de la nada jugadores que no estaban en el radar como Vinicius, que si estaba en el radar, pues evidentemente no era no tenía el alcance de, Vinicius, de lo que de lo que tiene ahora, y agrégale a todos los demás, a Gabriel Martinelli que seguramente no va a jugar ni un minuto, pero, pero da igual es un fenómeno, y agrégale a Anthony, y agrégale a Rafiña, agrégale a, a Gabriel Jesús, que es otro totalmente distinto, ¿no? que, que está en el mejor momento de su carrera pero bueno, esto solamente es del medio campo para adelante. El medio campo para atrás es otra historia.
1: Eh, ahí me leíste el pensamiento. Déjame que te diga que en un Mundial rara vez gana la mejor selección, gana la más competitiva y la que tiene ese puntito extra de suerte, ya sea porque los rivales se, se le caen por el camino antes o porque en momentos puntuales un balón pega en el palo y se va o un balón pega en el palo y entra. Esa es la diferencia muchas veces entre el éxito y el fracaso en, en una Copa del Mundo. Yendo a Brasil del centro del campo para adelante te lo compro y es innegable que Chiche le ha dado buen juego, dentro de sus posibilidades sin ser tampoco fuegos artificiales pero un mejor juego o una mejor predisposición que la de Dunga y la de Ordenado, ¿no? sí, sí. Cor correcto Convertido. Sí, sí, sí no, no. y con un buen toque es cierto que han perdido muy pocos partidos pero hay un tema también a tener en cuenta, no ha jugado contra un europeo en tres años el último rival europeo fue una, la República Checa el resto todos son rivales del área, que ya sabemos que es la fase de clasificación es la más contra dura, equipos
0: del lejano oriente o de medio Exacto. oriente. Exacto,
1: eso es. Entonces, la fase de clasificación en Sudamérica es la más dura sin lugar a dudas y eso es un mérito que no se le puede quitar pero a la hora de jugar contra selecciones mucho más estructuradas, mucho más organizadas, más de tres centrales y los carrileros, creo que va a ser la epidemia de este Mundial, pero bueno, eso ya da para otro punto. Para otro no, podcast. no, da para este,
0: solamente que no lo vamos a grabar hoy, pero
1: no, sí, sí. La, la, la idea es hablar de todos y, e irnos sí, sí, concentrando
0: sí, sí. En, en rápidamente como teaser, pues la selección de los Países Bajos, la selección inglesa, la selección francesa. Serbia, y, ya lo
1: hemos hablado, Suiza no, pero,
0: muchas veces también claro, juega. No, pero, pero dentro de los equipos potentes, Países Bajos, Bélgica, uh -huh. Francia y uh -huh. ya te dije al otro Inglaterra Inglaterra, exacto esas son las cuatro
1: potencias que van a jugar con línea de tres qué, qué, qué dolor de cabeza y luego ya súmale pues los Canadás de la vida y todos estos que no, también... te adelante, ya hablaremos de Canadá, que a mí me encanta ya hablaremos, bueno eh, lo que te digo, de Brasil, todo muy bonito, pero a mí eh, me chirría la, la línea defensiva. No porque Marquinhos y Tiago Silva no estén en un buen momento, pero por una cuestión de edad. O sea, Marquinhos y, y Tiago Silva, sobre todo Tiago Silva, lo que hablábamos antes de hacer la comunión con la madre de Estefano. Tiago Silva eh, también hizo la comunión con la madre de Pelé, tiene 38 años. Ya pero el eh, tema de Thiago
0: que... Silva, y no digo que necesariamente sea bueno, bueno, sí, sí. es bueno bajo el contexto... Es que yo creo que es el mismo Thiago Silva de los 26 años y de los 30 y de los 34. Ni me parecía tan bueno a esa edad, uh -huh. ¿no? Como se decía que cuando se fue el Milan al Paris Saint-Germain, había quien lo consideraba el mejor central del mundo. Para mí nunca el lo fue. El universo. Claro. Era. Entonces, para mí se ha mantenido en esa línea y ese es el gran mérito, ¿no? Sin ser un súper central, un buen central con muy buen toque de balón, muy nervioso. Eso, los años que pasan, que, que le habrían de haber dado temple,
1: cada centro al área en un partido importante, tiene el reflejo de meter la mano, siempre. Es que ese es otro tema, Barack. Primero lo de la defensa, esa línea defensiva, Marquinhos, Thiago Silva, a veces cuando te pasas de vintage lo pagas caro, y luego el tema de los laterales. O sea, a ver, llevarte a Dani Alves te lo puedes llevar como premio, pero es que la alternativa por la banda derecha es Danilo, que está jugando más de tercer central en la Juventus que no de lateral largo. Y por la izquierda, pues tres cuartos de lo mismo. Tienes a Alex Teles y a Alexandro, que ninguno de los dos. Alexandro, que también está teniendo ese mismo problema de jugar de central en línea de tres. Y Alex Teles, que ni siquiera es titular indiscutible en el Sevilla. Entonces, a mí esto es lo que más me chirría. Y esto futbolísticamente, pero has dado en otro factor muy importante, Barak, la ansiedad. ¿acuerdas a los brasileños llorando antes de la tanda de penaltis contra Chile en el Mundial de Brasil? O sea, están tan presionados estos chicos que en cada... Y en el Mundial de Rusia pasó tres cuartos de lo mismo. Sí, sí. En cada partido en que las cosas están ajustadas, los ves rezar, los ves de rodillas, los sí. ves llorando. Son, son como muy histriónicos, ¿no? Y eso te indica que estos chicos tienen una presión encima... Que, vamos, que la gran mayoría de los mortales no la vamos a experimentar, gracias a Dios ni en medio segundo de nuestra vida y eso es un, un tema. Y puede ser un dolor de huevos también ver a la sección
0: brasileña si Vinicius mantiene esa conducta que está llevando a cabo en los últimos... Neymarea, Neymarea Neymar, marea mucho, eh, Vinicius con Neymar, Exacto, con Neymar basta no y, y Neymar ya por sí mismo produce y, y va a producir una cantidad de, de gifs y de memes en la Copa del Mundo con sus exageraciones ya es bastante desgastante ver a Neymar que, que por el contrario yo creo que Neymar vamos a verlo pero quiero pensar que Neymar ahora está con la cabeza un poquito jugando
1: el papel de adulto Neymar sí, exacto, exacto,
0: <risa> porque le toca no pero si Vinicius cae en, en, en va a ser muy duro ver los clavados eh, los el drama y, los jugadores viendo viendo buscar eso
1: es el pecheo y, 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 el, el y, cabeza, no así, cabeza tirarte al
0: piso y dar vueltas sí, sí, sí.
1: Qué esto, pereza, esto puede qué ser pereza, muy molesto ¿verdad?
0: de Brasil, no, eso puede llegar a ser muy molesto de Brasil, sobre todo en el contexto de tener a Neymar y a Vinicius al mismo tiempo, puede ser muy peligroso para el aficionado que quiera ver fútbol y, y, y no teatro, ¿no?
1: Y además, espérate que el partido contra Serbia, tú verle a un serbio de estos que ah, tiene la piel curtida, no, pisa, lo pisa, ver ahí a, a hacerle drama, a hacerle tal, que te revienta la cabeza, pero fácil. Sí, sí, o sea. sí, sí, sí. Va a ser buenísimo este este
0: grupo. Los laterales, hay una reflexión que a ver. No vimos nosotros, pero nos cuentan, hemos leído, creo, que, ¿no? que, que los laterales del 58 y el 62, campeones del mundo, que eran Dialma Santos y Nilton Santos,
1: Santos. El padre de, Sa de Yalmiña. Sí,
0: Dialma Santos y Nilton Santos fueron los mejores laterales de todos los tiempos. Eso antes de que surgieran Cafú y Roberto Carlos, no a quienes sí vimos. Y luego surgieron Marcelo y Dani Alves, que tampoco uh -huh. estaba mal. Yo creo que... A ver, dentro de no conocer toda la historia del fútbol, dentro de lo que he leído más lo que he visto, no es nada escabellado pensar que más Maldini, probablemente seis de los siete grandes laterales de todos los tiempos. Y si queremos, si queremos abrir más el, espect el espectro y ser menos atrevidos, digamos top ten, pero seguro, ¿no? Sí, sí, Yo diría sí. que hasta seis de siete son brasileños. Entonces, en ese
1: contexto, ver que ahora tiene esa pobreza Brasil, pues llama la atención. Pero, y en el 2002, Barack, perdona, en el 2002, eh, que es la última Copa del Mundo que gana no solamente Brasil, sino que gana Sudamérica, juega Brasil con una línea de tres y con Cafú y Roberto Carlos volando claro. en las bandas. O sea, todo el mundo se acuerda de Ronaldo, de Rivaldo y tal, pero lo que hacían Cafú y Roberto Carlos en los carriles, porque no era banda, era carril, todo era para ellos, fue maravilloso. Sí, 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 por eso te digo
0: que, que Cafú, Roberto Carlos, más... Dialma Santos y Nilton Santos, más Dani Alves, más Marcelo y además todos bien distribuidos, ¿no? Tres por es derecha, tres por izquierda.
1: Sí, sí, eh, sí, sí. Es lo que hace ver peor a Alexandro bueno Quiñar. Branco, ¿te acuerdas de Branco que tiraba las faltas también el del bidón y de y agua Jorginho. contra Argentina? Y Jorginho por derecha. Sí, sí, y es, Jorginho, es verdad, es que siempre sí, sí, sí. El tema con, con la selección brasileña es
0: que en el contexto de Chicha hasta le viene quizás bien tener dos defensas centrales más enfocados en defender. En no tirarse arriba, porque para extremos, ¿no? Ya, ya tienes por derecha para escoger entre Rafiña y Anthony, que ahí es también un duelo interesante. Por izquierda, pues no hay duelo, va a ser Vinicius, pero es que el nivel de Martinelli es como Martinelli, para que hubiese, pero por lo menos. Y tienes Martín el comodín es. de Rodrigo, además, que puede jugar en cualquier lado. Y tienes el comodín de Rodrigo como alternativa a Neymar por dentro también, ¿no? Y adelante tienes el, el tema este de, de tener la mitad de dos delanteros y escoger entre Richarlison y Gabriel Jesus, ninguno es un 9 natural, han jugado muchas veces juntos en, en momentos de la historia del fútbol brasileño en donde no había tanto talento joven como hay ahora, porque dos son los jugadores que yo creo que surgen de la banda, ¿no? Y que después se han adaptado a la sí, posición sí, de, sí, de sí. delantero. Pero lo curioso, Alex, ya vamos a terminar con esto, es Richarlison, ahora mismo, cero goles en la Premier League. Cero. Gabriel Jesus, más allá que dejó de meter goles, ultra determinante en el Arsenal en el equipo que está realmente sorprendiendo y gustando en la, en la Premier League, en el liderato con un Gabriel Jesús como referente, más allá que metía muchos goles en las primeras jornadas y dejó de meterlos. El tema es que, ahí te va otra trivia, este, de los 40 goles que metió Brasil, metió 40 goles, es la eliminatoria más exitosa en la historia de cualquier equipo de Condebol, superando inclusive a la de Marcelo Bielsa con Argentina en 2002. De esos 40 goles, ¿Cómo? Que de lo que le sirvió en 2011. Sí, sí, exactamente, o sea, exactamente, de... exactamente. Sí, sí, no, no es el mejor antecedente, ¿no? Pero bueno, de esos 40 goles, ¿sabes cuántos
1: anotó Gabriel Jesús? Vete al número que o ninguno. Cartas. Uno o ninguno. Cero, cero, no metió ningún
0: gol Gabriel <risas> Jesús de 40, ¿no? entonces Pero, pero no, déjame no? decirte una realidad? cosa.
1: Gabriel Jesús jugando sin pelota es un estilo Benzema, es decir, jugando de nueve, y por eso no se ha llevado a Firmino porque confía más en, en Gabriel Jesus, Chiche. pero jugando sin balón, tirando, sal, partiendo de la posición de nueve y tirando desmarques en diagonales de dentro hacia afuera, eso te permite, Mira, Odegor, por ejemplo, que se está saliendo gracias a él, y, y te permite que el Neymar, que va a ser el segundo delantero de Brasil, jugando por dentro, pueda beneficiarse de eso, y no solamente Neymar, sino Paquetá, que muchas veces juega, o como doble pivote al lado de Fabiño o al lado de quien sea, pero con mucho recorrido desde atrás. De, de Casemiro. De, de case, o de Casemiro, exacto. entonces si Fabiño está muy poco. Tienes a, a Gabriel Jesús que te puede hacer eso, parte desde los centrales, se lo, los arrastra los, o simplemente los llama la atención y te deja el camino abierto, no solamente para Neymar, sino también para paquetar que a veces también lo ha, podido, lo ha puesto de, de banda izquierda postiza. Es un complemento para, para Tiché porque te da el equilibrio de trabajar más que los demás en, en defensa, pero sigue teniendo también esa llegada desde atrás. Y para eso necesitas que el 9 no esté pensando en él para rematar, sino que también esté pensando en dónde están mis compañeros, hacia dónde me muevo para ayudarlos. Claro, ¿cu ¿cuántos goles metió Giroud en la Copa del Mundo pasada? no También, es verdad, no metió ninguno, ¿no? Giroud ah, y, pero, y, 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 y fue... Y importantísimo para trabajar en defensa y para dejar que Mbappé estuviera ahí tranquilito rascándose la barriga, mientras eh, Francia no tenía la pelota, verdad? Entonces, hablas de equilibrio, que es la, la palabra clave de, de Brasil, ¿no? Porque así como tiene esta exuberancia
0: en ataque, es mucho más pragmático y conservador en, en medio campo. Juega con Casemiro, lo acompaña con Frege, ¿no? Y le viene de perlas, me parece que ahora jueguen juntos en el Manchester United a Chicha, porque si por sí eran complementarios, ahora mucho más que, que entren juntos todos los días en Inglaterra. Y luego Paqueta, que es un futbolista de mucho sacrificio, de mucho talento también, pero que tampoco es un futbolista como el típico 10 brasileño, ¿no? ¿no? No lo es porque no lo necesita este Brasil en este contexto. Fabiño no encuentra lugar en esta selección, de hecho, no fue al mundial pasado Fabiño, cuando ya era Fabiño, o sea, ya, ya no era el lateral derecho del Mónaco, ¿no? Ya, ya era el, el mediocentro de, de Liverpool, pero bueno, ha ganado galones desde, desde aquello, ganó la Champions, eh, ganó la Liga desde el último mundial. Entonces Chiche, como que dobló las manos y ya por lo menos lo convoca pero antes que él está Fred, antes que él por supuesto está Casemiro, y antes que él está un fenómeno que es buenísimo, que juega en el Newcastle y que se llama Bruno Guimaraes. O sea, Bruno Guimarães, Lo que exacto. tiene Brasil
1: es increíble, ¿no? Lo de Bruno es, además tiene 24 años solo, es un centrocampista brutal y está haciendo una gran temporada en el Newcastle. Guardiola está enamoradísimo de él, y eso lo sé a través de gente que ha trabajado con él, etcétera, etcétera. Es un jugador maravilloso cuando estaba ya en el Lyon no era el Lyon, ¿no? ¿Dónde estaba? Eh, Barak, creo que sí. Cuando estaba en el, en el Lyon, porque es, es una especie de, de paquetá mejorado, en el sentido de que tiene llegadas desde atrás, pero tiene capacidad para mover la pelota, tiene eh, inteligencia posicional, es un centrocampista muy completo. No solamente te representa el pivote defensivo que te puede representar Casemiro o, o Fabiño, o no te representa el centrocampista creativo, toquetis, no, 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 es una muy buena mezcla, es un, un centrocampista muy completo para el fútbol moderno. Eso es lo que tiene Brasil también en, en esa posición y, y lo de los defensas centrales,
0: que, que ya lo abordamos, pero es que también, ¿no? Es decir, tú ves, a, ver, a mí no me gusta Gabriel Magalaes honestamente no, no me parece que, que debería estar en la selección, pero solo para ver la profundidad que sigue teniendo Brasil, que no es como Portugal que juega con lo que le queda en esa posición, ¿no? Exacto. Es que uh -huh. escoge Chiche que quiere seguir con Marquinhos y con Thiago Silva
1: y con Militao como Con Militao. Opción. Que puede ser lateral derecho también, ¿eh? que lo ha probado en más de una oportunidad allí. Cuando pues eso, tienes en mente un esquema un poquito mixto y dices, bueno, defendemos con cuatro atrás, pero atacar suelto al lateral izquierdo arriba, que puede ser Alexandro o Alex Teles, y el, y el otro central, el otro lateral se convierte en un tercer central, que es lo que hace Argentina con, con Juan Foyt. Entonces, ahí Militao te puede resolver. Lo hablamos en uno, un segmento que grabamos en YouTube, pero es muy curiosa la influencia del Porto en, en la línea defensiva de, de, de Brasil, que prácticamente todos han pasado por ahí en algún momento, especialmente los laterales. Sandro, Danilo, Teles... Militao. Militao.
0: Este, sí, este, y no descartemos que, que Thiago Silva, después de que se vaya al Chelsea, se vaya a retirar al, al Porto, ¿no? Para, para cerrar ese círculo. Eh, el tema es que, claro, tienes a Marquiños... Tienes a Thiago Silva. Vamos a ver si acaba jugando Militao en lugar de, de Tiago Silva. Yo no lo descartaría. Vamos a ver. Yo tampoco. Sobre todo cuando tienes que jugar cada cuatro días, ¿no? Igual en un partido cambias contra Camerún, digamos, ¿no? Podría jugar perfectamente Militao acompañando a, a Marquinhos. Pero es que además tienes como cuarto convocado a Bremer, que fue el mejor defensa central de la Serie A con el Torino. La Serie A ¿no? la año con el Torino, sí, que sí. Que lo ficha la Juventus. Malo no es. Evidentemente no es para ser el mejor defensa central de la Serie A. Y es el cuarto central de este equipo y deja fuera a, ya te decía, a, a mí no me gusta, pero hay que ver la temporada que está haciendo el Arsenal y, y, y cómo tiene tanta profundidad en todas las posiciones de Brasil, uh -huh. todas las posiciones que no sean lateral, que Gabriel Magallanes se queda fuera, ¿no? Y que además Diego Carlos se acaba lesionando del futbolista que estaba en el Sevilla y que fue fichado no, por bueno, Aston Villa y que estaba no tramitando bueno. su nacionalidad española, como Laporte, en su momento, porque no cabía Laporte en la, en la selección francesa y Diego Carlos no cabía en la selección brasileña, así que estaba tratando de, de jugar el mundial con España algo que que se vino abajo por su lesión pero
1: ahora que dices de, de doble nacionalidad eh, española y, y brasileña eh, qué autoestima que tenía cuánta autoestima tenía Rafinha eh, para elegir eh, de ah, representar a Brasil eh, en, sí, vez de, sí. en vez de España Rafiña el 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 el, Alcántara. el Barcelona de, del Celta de Vigo etcétera 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 cuánta autoestima eh?
0: hay cuatro selecciones Alex para cerrar porque mira eh, vamos a cerrar ya ya veremos, no voy a prometer nada porque el Mundial ya viene encima y hemos analizado solamente el 25%, no se pueden quejar porque fue un análisis creo que a fondo. Un análisis exhaustivo ¿eh? sí, sí. y con background y con batallitas de hace pero, 50 años. Pero <risa> tenemos dos opciones, o pasamos del A al F y lo hacemos express y, y me parece que sería muy incongruente, o lo dejamos reposar y ya veremos en qué momento lo retomamos, pero por ahora están analizados el G y el H. A propósito de, de los naturalizados o de los jugadores nacidos fuera del país en esta época en la que vivimos, de, de tanta migración y de tantos futbolistas que, que crecieron en una cultura determinada, la de sus padres inmigrantes, pero que probablemente ni nacieron, ni vivieron, ni crecieron, ni conocieron el país al que representan hasta que no los llamaron a una convocatoria. En ese contexto del mundo en el que vivimos, la otra vez estaba haciendo cuentas, Alex, eh, porque tengo además un canal de YouTube en el que hago ese tipo de piezas que son muy interesantes y a las que te invito. Ya las he visto, ¿eh? Sí. Hay solamente cuatro selecciones de las 32 que tienen a sus 26 convocados, los 26 nacidos en su territorio. Solamente cuatro de 32. No te voy a hacer el examen ahora mismo, no voy a ser tan cruel. No,
1: pero leí el otro día también. había un artículo ah, ya, ya lo hizo alguien por mí, carajo. El en el diario Marca, creo que fue en España, había un artículo que había un montón, pero un montón de, de, de futbolistas, una barbaridad de futbolistas, que no sé si te quiero decir una burrada, ¿eh? pero creo que era un, como un centenar de futbolistas que habían nacido en otro país tranquilamente, de, de, tranquilamente, diferente al que, al que estaban acabando de representar en este Mundial.
0: Tranquilamente, porque Marruecos tiene 14, te, te hablo de memoria, ¿no? porque acabo de escribir esa nota, Túnez tiene 12, selecciones como Australia tienen 8, es verdad. Ya hablamos sí, de Ghana y de Camerún, cada una tiene ocho, sí, tranquilamente
1: más de cien. Bueno, es que cuatro. hasta España, hasta con Anshu Fati, que es de Guinea-Bissau. Pero no es el único. En España hay otro. Laporte. Claro, claro, de acuerdo. Sí sí. Sí, 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 sí. sí,
0: Solo hay cuatro selecciones que no tienen a uno, porque, porque hasta Uruguay tiene a Muslera, que nació en Argentina. Todos tienen por lo menos a uno. Serbia, aparte de tener algunos jugadores nacidos
1: en Bosnia y Herzegovina tiene a Milinkovic Savic, que nació en España. ¿no? Entonces también está el contexto. Es catalán, nació el... porque su padre jugaba en el Muyarusa. Eh, no, en Elleida, el en Elleida, el en el Lleida estaba. Ahí. Buena puntualización. Y su hermano también. Su hermano también es, no sé si catalán o español,
0: pero su hermano nació en...
1: Entonces, en tienes el... a Borjan, el, el arquero de, de Canadá, que, que es serbio, que jugaba en el Estrella Roja. Es de, croata. De... Ah, croata, croata, perdón. Uy, nació. Una... Sí, sí, Mucho, sí bueno. perdón aquí a los amigos. Croatas. Nació,
0: pero es tan viejo. Que nació en Croacia cuando Croacia era Croacia Yugoslavia. Yugoslavia. Sí, Tiene sí, 35 sí. años. Lo estoy viendo aquí ahora mismo. Sí, sí. sí, sí. Bueno, hay cuatro selecciones. Te aventurarías a, a ver, a, a decir dos de, de esas que, que, que tienen 26 jugadores nacidos en, en ese
1: país. Eh, Corea del Sur. ¡Correcto! ¡Oh, ¡Ostras! ¡Muy eh, bien! Corea, Corea del Sur, una. Espera. Espérate, espérate, y a ver... Te digo, por ejemplo, que...
0: que Japón no, porque su tercer portero nació en Estados Unidos.
1: Sí, sí. Lo de Japón lo tenía claro. Te iba a decir Ecuador, pero con todo el tema de, de la FIFA. No, su, su, portero, su portero nació en Ceuta. Galíndez nació en Ajá. Ceuta.
0: Ceuta, los que no estén familiarizados, es eh, un enclave español en
1: África. Llamarle enclave... Llama... Bueno, es igual, no me voy a meter en temas eh, políticos. Arabia Saudí, ¿puede ser el otro? O ¿Puede ser otro de los equipos que...?
0: Qué bien, Alex Pareja, Dios mío. ¿Estás, haciendo, ¿Estás sacando el acordeón o qué? Muy bien. No, no, no. Muy que, bien. no que la gente sepa tipo que tipo... esto no estaba preparado. Eh, pero... No, eres, eres, eres un tipo preparado y además culto y sabes que pues Arabia Saudita no tiene migración. Están todos felices viviendo, creciendo y muriendo en Arabia Saudita y no tiene ese tema de colonización francesa, por ejemplo, que, que tienen tantos vecinos,
1: ¿no? A ver, Túnez, Marruecos, claro, todos esos países. Sí, estos. la, 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 propia, selección, Camerún,
0: la propia selección de Irán tiene un... Casi todos nacieron en Irán, pero hay por ahí alguno nacido en Francia, me parece, ¿no? Uno o dos. Bueno, te faltan los más fáciles de todos: Argentina y Brasil. Anda. Argentina, que, que durante muchos mundiales tampoco, porque tenía a Iguain, ¿no? Nacido en Francia. En Francia.
1: ¿eh? Sí, sí. Pero,
0: y Brasil, es que todo esto me viene a la cabeza por lo de Rafiña. Si Rafinha hubiera llegado al Mundial...
1: Ve, ve hasta dónde te llevé, ¿eh? pero me mencionaste me tu, 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 El proceso mental de Barack la mente tan complicada de Barak que va haciendo asociaciones ahí rando. Sí, sí, sí trata, Me
0: quiero volver chango, bienvenido. Este, te vas, no las olas y ya no sabes de cómo salir, ¿no? Pero ya estamos saliendo. Este, Rafinha Alcántara, si hubiese llegado a la Copa del Mundo, pues sería el único nacido fuera de Brasil, de la selección brasileña. Bueno,
1: Alex... Porque este, nació en Galicia, nació en Vigo...
0: Porque su padre jugaba en el ah, Celta de A diferencia de su hermano Tiago, que no es uno de los extranjeros, entre comillas, de la selección española, porque no fue convocado por Luis Enrique, pero nació en Bari, en Bari, mm -hmm. Italia, ¿no? El caso de Thiago. Bari, no,
1: no de Barack Feber, no de Bari, el apelativo cariñoso con el que se conoce al, al líder de este podcast. Eso no lo saben todos. La, no la, la, todo. la mítica ciudad con el equipo, eh, eh, Random también, ¿eh? Perdona que me meta también en tus asociaciones de ideas random. Con el equipo con el escudo, uno de los escudos más feos no. que he visto en mi vida. Oye, si parece, parece el logo de, de los All Brand de Kellogg. De los el, el, ¿no? de los, de
0: los, los, de los eso, años 50.
1: Sí, sí, de los Conflex de los años 50. Es el mismo escudo del Bari.
0: Alex Pareja, eh, estamos aproximándonos a la hora y media. Si hablas del optimismo de Rafinha para, para pensar que podía jugar con la selección brasileña de Rafinha Alcántara, entre tantos Rafinhas que han jugado y siguen jugando, con PH, por ejemplo, el de ahora el jugador de, del Barcelona. Este, yo, yo fui muy optimista pensando que podíamos disociar a las 32 selecciones en un podcast de esto, ¿no? Ahorita mismo tendríamos que estar acabando ya con el grupo A, nos quedamos Increíble. en el G, y el, 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 el pedo no es que nos quedamos en el G, sino que si hubiéramos empezado en el A, y, y hubieran, hubiera estado bien, ¿no? Okay. Empezamos en el A y, y sacamos el H rapidísimo. Bueno, nos quedamos en el G cuando empezamos en el H, así que ya veremos qué hacemos, Alex Pareja, sí, ya veremos qué hacemos.
1: Hay que negociarlo con mi agente, ahora hablamos y tal, y no te preocupes que seguro que llegamos a un acuerdo, como Dembélé y el Barça.
0: Fue, en cualquier caso, un, un placer estos 83 minutos y contando, Alex Pareja, no te digo hasta ahora ni hasta siempre, sino hasta vamos a ver cuándo, y ustedes, pues, pendientes, si hay una segunda, tercera y cuarta parte, ¿no? porque a este ritmo tienen que haber cuatro en fin, ya, ya veremos qué hacemos porque además el mundial si esto lo hubiéramos hecho hace una semana perfecto, ¿no? pero estamos
1: despertando tarde aquí, ¿eh? aquí no.
0: espero que de todas formas lo hayan disfrutado de eso se trata Alex Pareja muchas gracias gracias a ti amigo esto fue Me Quiero Volver Chango muchas gracias por habernos hecho sus cómplices para matar el tiempo escuchaste el podcast de Barack Peber.